0: y Bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social, pues de toda Castilla-La Mancha, no lo olviden. Hoy es martes, martes 13, ni te cases ni te embarques, como decía el dicho, y tengan cuidado porque es el día de la mala suerte, aunque esperamos que queridísimos oyentes la tengan bastante buena. Pero hoy vamos a hablar de Baromano, de la primera preferente, de Cristina Caldera, ...con su deporte en el BCR Puerto Llano... ...y una sección de Luis que va a mezclar... ...de los juvenil con una pequeña ...un pequeño, perdonen, aparte... ...sin más motivo para parar... ...comenzamos ya... Y tenemos que comenzar con un redoble de tambores que si los tuviera aquí ahora mismo los daría porque viene nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia para hablarnos de lo que fue la jornada para nuestros equipos de balonmano tanto en categoría masculina y femenina de nuestra región en toda nuestra comunidad y también nación. Venga Jesús, háblanos, cuéntanos cómo fue y qué pasó.
1: Saludos Fran, queridos oyentes de Radio CLM Activa, como todos los martes vamos a analizar página polideportiva, en este caso vamos a hablar de balonmano y vamos a comenzar hablando de la Liga Sacira Sobal. El pasado sábado se disputaba la jornada número 27 con una de cal y una de arena, la victoria del balonmano ciudad encantada ante Bada Huesca, 29-21 en el Sargal, con un partido muy completo de los de Lidio Jiménez, llegaban al descanso con un parcial de 16-12. La segunda parte sentenciaba en el partido para finalmente conseguir esos dos puntos muy importantes que le siguen eh, permitiendo tener opciones de jugar la próxima temporada en competiciones europeas. Actualmente el incarlos a Ciudad Cuenca es quinto en la clasificación a tan solo dos puntos precisamente del rival del sábado, el Bada Huesca, que es cuarto con 38 puntos. Como decía, un partido muy completo del conjunto con Kense, que está en una dinámica positiva de resultados y que a falta de mmm, siete jornadas para finalizar el campeonato está muy vivo y con muchas opciones de volver a competiciones europeas. Por su parte, el Coavit balonmano Guadalajara viajaba a tierras gallegas, viajaba a Pontevedra para medirse a Balonmano Cisne. Y no venían con se venían de vacío de, 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 este, de este compromiso tras perder por 29 goles a 25 el conjunto de Mariano Ortega no, no completó su mejor partido, ya el descanso caían de 2, 15-13 en la segunda parte, un parcial de 14-12 le daba la victoria a los gallegos, por lo tanto el CUA Guadalajara afronta esta semana dos compromisos en casa muy importantes para salvar la categoría. Cabe recordar que el conjunto alcarreño actualmente es duodécimo en la clasificación, a tan solo un punto del frigorífico Oscangas del Morrazo, que es el que ocupa ese decimoquinto puesto, que es el que, el que da derecho a descenso de categoría. Pasamos a hablar ahora de la primera de la división de honor plata masculina, donde también tenemos muy buenas noticias. El sábado el Vestas Balonmano al Arcos eh, derrotaba en casa al, a Ibiza. El conjunto de Javi Laguna ganaba por 28 goles a 23 en el Quijote Arena, un partido pues muy completo ante seguramente el rival más flojo de este grupo de, de ascenso a la Liga Sobal, el conjunto ibicense, ibicenco, que no pudo hacer nada ante el vendaval ofensivo del conjunto Alarquista. Llegamos al descanso con un 11-9, en la segunda parte un parcial de 17-14, dejaba los dos puntos en Ciudad Real. Con esta victoria el equipo Alarquista es noveno, con ocho puntos, lo tiene muy complicado ya que el Antequera es el que marca ese, ese ascenso a la Liga Sobal y está con 15-7 puntos, por lo tanto, de diferencia entre Antequera y balomano vestas al arcos. Pasamos a hablar ahora de la primera nacional masculina, Grupo F, jornada número 24. El balomano caserio de Ciudad Real no disputó ningún partido ya que jugaba ante balomano Málaga, Colegio de los Olivos, equipo que está retirado. Por lo tanto, el conjunto de Santiurdiales descansó esta semana. Sí jugó el balomano Bolaños, que derrotaba en la matinal del domingo al balomano Maravillas Benalmádena por un contundente 33-25, un partido muy completo del conjunto de Carlos Alberto Yuste, que de principio a fin fue mejor, mantuvo esa intensidad defensiva y en ataque estuvieron muy fuertes, por lo tanto victoria finalmente y dos puntos que permitirán al conjunto bolañego seguir intentando luchar para ascender a división de honor plata. En división de honor plata femenina tuvimos derbi castellano-manchego entre Solis, Balomano, Pozuelo y vino Doña Berenguela, Balomano, Bolaños con victoria para estas, para las Bolañegas por 24 goles a, a 30, un partido en el que el conjunto Bolañego tenía mucho en juego, tiene de hecho con estos dos puntos que conseguía se clasifica para la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima competición femenina de nuestro Balomano, un partido donde las, las Berenguelas Llegaban a este partido con todos sus efectivos a excepción de la lesionada de última hora de, de Danilza Liranzo, un partido donde se vivió muy buen ambiente en las gradas del pabellón de las Espartanas, pero se notó esa diferencia entre, entre un equipo que ya no se juega nada como es el balonmano Pozuelo, sino acabarlo más alto en la clasificación y un conjunto, el Bolañego, que necesitaba los dos puntos como, como agua de mayo para seguir en esa, en esa primera posición. Empezó el partido muy fuerte el balomano Bolaños, demostrando mucha solidez defensiva y se marchaban al descanso con un, con un 8-15, 7 goles arriba, que prácticamente dejaba el partido visto para sentencia. En la segunda parte fue muy similar a la primera, con él se demostró el poderío Bolañego, las de Juanmi Fernández no escatimaron el esfuerzo, llegando, llegando a imponerse incluso de 10 goles. La mejor jugadora del partido sin duda fue la central madrileña Nae Miranda que dirigió perfectamente al conjunto Bolañego y con diez tantos en su cuenta personal fue la mejor. Por lo tanto, como decía, dos puntos de oro para el conjunto Bolañego que seguirá líder de esta división de honor plata masculina, femenina, disculpen, en su grupo D.
0: Muchas gracias Jesús y nos escuchamos mañana cuando toca hablar con Javier Heredia, de la primera preferente, ya saben que ese es el fútbol que me mola, el de tierra, del aire, el de, el de siempre. Javi, ya sabes todo lo que digo y lo repito muchas veces que parecerá, pareceré, perdonen ustedes, un loro o una gran pero no quiero ser así, porque, pero es que hablar de la primera preferente con alguien que entiende tanto de ella como es Javier Heredia... Créanme que es un honor tenerlo siempre a mi lado. Por eso, Javi, deslúmbranos, habla de cómo le fue la jornada a todos los equipos manchegos en sus categorías en primera preferente y gracias siempre, gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo.
2: Muy buena Fran, muy buenos días. Vamos a hablar de la primera preferente del fútbol castellano manchego. Una primera preferente en el cual... Los resultados fueron los siguientes. Sporting Alcázar 1, Quintanar 2. Sporting Gineta 3, Membrilla 2. Tomelloso 2, Munera 1. Campillo 4, Herencia 1. Atlético 0, Cristanense 1. Bodega San Clemente 4, San José Obrero 0 en el partido de la jornada. Lidera la clasificación. Cristanense con 33, segundo Bodega San Clemente. San José Obrero con 31, Atlético Tomilloso con 26, Campillo con 25, Quintana Membrilla con 24, Muniera con 20 y Sporting de Alcázar. Herencia con 18, Atlético Osa con 17 y Sporting de la Gineta cierran la clasificación con 13 puntos. Vamos al grupo 2. El grupo 2, que los resultados fueron los siguientes. Mora 1, Miguel Turreño 2. Fue el partido de la jornada, primero contra el segundo, que se llevó los 3 puntos... El equipo Churriago Toledo B1 Almodóvar 0 Orgaceño Descansaba Nobleja 6 Urda 1 La Fuente 3 Atlético Consuegra 0 Carrión 3 Sonseca 0 Y Daimiel Racing cayó derrotado contra el Valdepeñas en el duelo en el, que el cual el de Miguel Racing sigue último clasificado y lo tendrá complicado ya que está a 11 puntos de la salvación. Miguel Turreño, 38 puntos, lidera la clasificación. Segundo es el Mora con 35. Tercero el Almodóvar con 32. Cuarto el Carrión con 31. Quinto el Noblejas con 30. La Fuente con 28. Sexto. Séptimo el Valdepeñas con 23. Toledo B. Octavo con 22. Con 21, el Orgazenio. Sonseca con 18. Y los tres últimos puestos son para el, el Consuegra. Con 18, Urda 12. Y Daimiel Racing Club de Fútbol, 10. Vamos con el grupo tercero. Grupo tercero, los resultados fueron los siguientes. Talavera de la Reina B, 1. Pantoja 0. Casarrubios pie 4. King 4. Seseña 2. chunquera 1. Orche 0, Cabanillas 2. Patrocinio 2, Hogar el Carreño 1. El líder cayó derrotado con uno de los últimos clasificados. La sorpresa en la jornada. Junco 2, Torpedo 66 de Cebolla 3. Y Puebla 3, Mocejón 0. La clasificación está comandada por el Hogar el Carreño con 39 puntos. Segundo, Talavera de la Reinave 35 lo mismo puntos es que Portin Cabanillas el cuarto es Junquera con 31 quinto el juncos el con 30 el sexto Torpedo 67 Cebolla con 28 con 27 Orche y Sesenia con 26 Pantoja con 23 Mocejón y Patrocinio con 18 pie y Ciena la clasificación el Puebla con 16 y Kim con 7 esto ha sido todo de los tres grupos de la primera preferente un saludo a todos
0: gracias, gracias y ahora llega una de mis personas favoritas como decía la canción de Alejandro San y es porque esta chica esta persona cada vez que habla, cada vez que y eso que la hemos echado de menos porque ha estado una semana que no ha podido estar por motivos laborales con nosotros pero aquí la tenemos de nuevo y como decía, es una persona que siempre, siempre da gusto de escuchar, es Cristina Caldera que nos viene a hablar del BCR puertollano y de su lucha en la liga para no descender venga Cristina, cuéntanos cuáles van a ser los rivales, cómo van a ser los partidos cómo fueron todo y deslúmbranos a mí ya me tienes delumbrado, pero a los demás, que te escuchen y verán que lo que digo siempre es verdad.
3: Buenos días de nuevo, después de un poquito de tiempo. Vuelvo a pasarme por aquí, por supuesto vengo hoy a hablar del BSR Puerto Como ya os dije anteriormente, estábamos esperando ¿no? eh, los cruces para la fase de permanencia, descenso, llamarlo como queráis. Empieza para nosotros este mismo fin de semana, jugamos en Madrid contra el Villa del Ganés y ya tenemos otros tres fines de semana aparte de este, seguidos sin parar de, de partidos. Os comento, este partido Bueno, eh, creo que no va a ser fácil, van a luchar con garras y dientes nosotros también, por supuesto, creo que la idea es permanecer en esta categoría el próximo año. Yo sí que es verdad que no creo que estoy a tope, porque bueno, he tenido problemilla de lesión y eso, pero bueno, aún así, por supuesto, voy a luchar, voy a dar todo de mí y por supuesto me quiero llevar la victoria. Así que es verdad que ellos tienen el plus de que, bueno, juegan en casa, eh, se supone que ya vuelve a haber público y eso siempre bueno, hace que se vengan un poquito arriba, ¿no? Pero bueno, yo también juego con la ventaja de que al final Madrid es mi casa, es donde vivo. Y si se puede llevar público, por supuesto, yo voy a llevar gente. Va a venir gente a animarnos a mi equipo, así que creo que eso también nos puede beneficiar a nosotros un poquito, ¿no? Si notamos algo de que la afición vaya también a nuestro favor. Es un equipo difícil porque, bueno, al final son de la vieja escuela, ¿no? Son perros viejos y saben muchas mañas, muchos, muchos trucos. Pero, bueno, eso creo que tampoco nos debe de, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Molestar, ¿no? Por así decirlo, o hacer de menos a nosotros. Porque al final mi equipo otra cosa no pero también tiene a gente de, de la vieja escuela yo al final aunque soy joven me he criado en este mundo con gente de esa alguna de las mañas ya me las sé aunque yo no las haga o intente no hacerlas pero al final es bueno no también saber aprender yo también soy muy observadora en ese sentido es decir cuando no estoy jugando Veo todo lo que puedan llegar a hacer para luego saber cómo pararlo, ¿no? Antes de que ellos me la jueguen. Y creo que eso también nos puede beneficiar a nosotros. O sea que va a ser un 50-50, por así decirlo. Eh, jugadores, bueno, eh, tienen dos tiradores, me parece. Pero bueno, no... No me preocupa mucho. Creo que lo que mejor tienen es tiro interior. Tiro exterior, bueno, eh, creo que si se le hace una buena defensa a partir de la línea de triple, no que no puedan llegar más a zona o quedarse lo más lejos posible de zona, nos va a beneficiar mucho. Sí que es verdad que tenemos que hacer una defensa muy dura, mucha goma, eh, sí que de vez en cuando, aunque no sea todo el rato, saltar a esos dos jugadores... Para ver qué hacen, no en ese sentido de si se la van a jugar, si hacen un pase, buscar opciones. Es un equipo bueno, conocido, al final son gente que ha jugado muchos clubes eh, diferentes, al final han jugado ellos mismos en otro equipo, es decir, el BSR Puerto ya, no, ya les conoce de ese otro equipo, y al final creo que eso como ya os digo va a ser un 50-50 creo que a nosotros nos puede beneficiar hacer man out es decir dejar algún hombre fuera si es posible uno, un jugador que tienen que es súper alto eh, Sí que es verdad que dentro de zona pues nadie le gana en altura y bueno al final pues se puede llevar todos los rebotes etcétera. pero sí que es verdad que no tiene mucho manejo de, de silla con lo cual si le dejamos en man out nos puede beneficiar mucho muchísimo y creo que sería una buena opción una buena táctica respecto a nosotros y en ataque pues bueno creo que lo más importante es buscar el lado débil de ellos y ahí atacar con todo o una doble pantalla o un punto medio con un punto alto y por el otro lado pues el punto bajo con el punto alto eh, lo que creo que es mejor es eso eh, atacar al punto débil de ellos en la defensa para que se tengan que volver a recolocar, es decir, que el otro lado vaya a la ayuda y así abrir los máximos huecos posibles para nosotros tener una defensa, o sea, un ataque, perdón, lo más fácil y sencillo posible. Y sí que es verdad que en cuanto tiremos, como mucho se puede quedar uno al rebote, pero los otros cuatro tenemos que bajar corriendo a defender para que no nos pillen en ningún contraataque, porque ellos creo que también juegan bastante a eso. Y ahí sí que nos pueden hacer daño. Entonces creo que lo primordial es eso, hacer una muy buena y dura defensa. Y luego, bueno, pues buscar diferentes opciones en ataque. Y creo que eso es lo, lo mejor. Y por supuesto, pues espero que pueda llegar la primera victoria de la temporada. Eh, sería, creo que, un subidón para nosotros eh, esta victoria. Ya que, bueno, al final nos va a subir todo el ánimo. Y por supuesto, al final nos estamos jugando a permanecer en la misma categoría, así que sería lo mejor que nos puede pasar.
0: Muchas gracias, Cristina. Te deseamos toda la suerte del mundo y que el BCR Puerto ya no mantenga la categoría. Yo confío en ello y además de todos nuestros siguientes y todos tus compañeros. Y llega el turno casi al finalizar de Luis Mi Vicario que no sé si nos viene a hablar de su sección... No lo sé, o del juvenil que se quedó ayer en el tintero, pero da igual de lo que hable porque este muchacho es un pico de oro. Adelante Luismi.
4: Muy buenas Fran, bueno ya estamos a martes ¿no? como suele decir y hemos llegado a un nuevo programa en la radio. Y es que ayer disculpen que el lunes no llegáramos con la actualidad de los juveniles y es que al final esto no damos para más. Pero hoy la tenemos aquí. Y es que, como bien recordamos el viernes, nuestros equipos juveniles de división de honor se encuadraban en dos, en dos grupos, o subgrupos. Uno por el ascenso, que era el Albacete Balompié, y otro por otros dos por el de ascenso, tanto Talavera como Toledo. Los resultados no han sido del todo buenos, ya que el único que ha sacado algo bueno ha sido el Talavera de Reina, que empataba a uno con el Hércules de Alicante Por su lado, el Toledo, ya dijimos que era un partido difícil, perdía 2-0 contra el Torre Levante, y en el grupo de ascenso, el Albacete Balompié... Se enfrentaba al Levante Unión Deportiva, que como buen filial de un equipo de primera división es potente y más en la máxima categoría juvenil. Pero perdía 3 a 1. ¿Vale? En casa del Levante. Si nos bajamos a lo que sería la Liga Nacional, recordamos que solo uno de los dos grupos eran los que se disputaba. Y era el grupo número 2. Y tenemos sorpresa. Siempre dijimos que este partido, el del Sporting de Alcázar, Carlos Soto de tenía muchos alicientes. Y es que los de Puerto no vienen con una muy buena recha y el Sporting de Alcázar últimamente no. No termina de ingresarse de bien. Y así pasó. El Sporting de Alcázar perdía en su casa 2 a 3 contra los chicos de Jaime Maltrana, que se han colocado, se han acercado a las posibilidades de meterse en el grupo de ascenso con 22 puntos. Por otro lado, el atico tomelloso sorprendía nuevamente a un albacete de que fuera de casa no acierta una, salvo en con todas las ocasiones, y empataban a uno. Por otro lado, Valdepeñas y Manchego se suspendían su partido, se aplaza a ah, más adelante. Ya tendremos la resolución del comité. Y seguimos con que el Manzanares vencía 2 a 0 a la rodada que publicidad. Y eso es lo que decimos, Manzanares en los últimos partidos está empezando a arrancar. Se han puesto tarde y ese va a ser su problema. Pero oye, quién sabe, a lo mejor salvan la categoría. Y rematamos el grupo por Albacer, que vencía 2 a 1 a allí, incluso. de Fútbol. Egin, fuera de casa no suele hacer buenos partidos, en casa los hace mejores. Líder sigue Albacete Valopio con 41 puntos, 18 partidos. Albacete de Peña, 17 partidos, 32 puntos. Albacete, 30 eh, puntos, 18 partidos. después tiene alcanzar 27 puntos, 19 partidos. Y el Puerto Llano, 26 puntos, 18 partidos. Y el Todo Tomilloso, 25 puntos, 18 partidos. Esto cerraría el grupo de ascenso. Los demás a descenso. Grupo número uno de la juvenil preferente. Tenemos Cristo de la Vega, pierde 0-3 contra el Basit. Almanza gana 3-0 a Jesús de la Osa. Con Conquén se ve, gana 1-0 a Cristalense. Olímpico Villarrobledo y Almaguer aplazan el partido. Y Quintana del Río gana 1-0 a Tico eso. Líder de este grupo, Almanza con 38 puntos, seguido de Albasit y Golsocker con 34. Vamos al grupo número 2. Y aquí es que tenemos que el Miguel Torreño con su victoria de 9 a 0, es matemáticamente equipo de Liga Nacional Juvenil la próxima temporada. Nuestra enhorabuena desde aquí a lo de Miguel Turra, que han conseguido clasificarse. Vencían 9 a 0 a Fomás Villarrubia. Arges y Manchego empataban a 0. Bolañigo y Sonseca empataban a 1. Villacañas y Televisión empataban a 2. Y el Toledo perdía 1 a 2 en su casa contra la Escuela de Fútbol. Base Miguel Turra, líder de este grupo. Indiscutido. Miguel Tureño con 48 puntos y le seguía de cerquita a 10 puntos. La escuela de fútbol base Miguel Turra con 38. Por otro lado tenemos que en el grupo número 3, Val Mojado y es que se empataban a 0. Olche vencía 2 a 1 a Puebla. Juncler vencía 5 a 0 al Club Deportivo Guadalajara. Salesianos vencía 1 a 0 a Talveda de Reynabe, y B y Azube ganaba 1 a 0 a Vargas. Líder de este grupo Juncler con 37 puntos. Y cambiamos de sexo y bajamos a lo que sería la Liga Regional Femenina. Donde este fin de semana se han disputado los siguientes partidos. el grupo número 1 tenemos que el Club de Fútbol Femenino Albacete B vencía 11-0 al Club Polideportivo Villarrobledo Alba Fundación Femenino D perdía 0-2 contra el Alba Fundación Femenino C. Y el Motilla Femenino ganaba 2-1 al Femenino Albacete C. Líder de este grupo, Unión Balompega con Kisne, que descansaba esta jornada, como bien recordamos, 32 puntos. Seguido de cerca por el Alba Fundación Femenino C con 31 y tiene un partido más. Vamos al grupo número 2 que ya dijimos que tenemos un derby cuanto menos interesante que al final se descafeinó. No. Pero bueno, vamos a comentarlo también. Daimiro Racing perdía 0 a 2 con Ciudad Real Club de Fútbol. Orgaceño y Racing de Alcázar empataban a 1. Independiente de Alcázar perdía 1 a 4 contra Daimiro Fútbol Femenino. Y en el derby de la jornada que era el Atlético Puerto ya no, Soto de Puerto ya no ganaban las chicas de Julián Avilero por 0 a 3. Y la Solana descansaba. ¿Esto qué ocurre? Que el Emir Fútbol Femenino con la victoria se coloca líder con un partido más y 35 puntos. Seguido de cerca del Fútbol Femenino la Solana con 30 puntos y 12 partidos. Rematamos el grupo número 3 de la Liga Regional Femenina. Donde tenemos resultados abultados nuevamente. Y es que Lady de Talavera ganaba 5 a 0 al Femenina Fonsalida. Lo mismo hacía el Toledo, el líder del grupo. Pero a casa del Torrijos, 0 a 5. Dinamo Guadalajara eh, B ganaba 3 a 1 a San Isidro Guadalajara. Unión Deportiva Santa Bárbara en endosado un 4-1 a 1 al Club de Fútbol Talavera de la Reina, y Hogar Carreño y Jesús de la Osa aplazaban su partido. Líder de este grupo con 39 puntos el Club Deportivo Toledo, seguido muy de cerca con 37 puntos por Unión Deportiva Santa Bárbara. Y esto ha sido todo, Frank, de este fin de semana. Espero que pasen una muy buena semana. Un abrazo a todos. Gracias, Luismi.
0: Y con esto, prácticamente, queridísimos oyentes, llegamos al final del día de hoy. Y antes de finalizar, porque hay que finalizar con positivismo aunque sea un martes 13 y sea un martes raro y sea un martes que ya sabemos si es supersticioso lo que puede pasar pero quería, quería dejaros un mensaje de Dani Rovira antes de la música que creo que merece la pena y lo dicho, les deseamos un buen día y que tengan una feliz tarde y nos escuchamos mañana después de este mensaje de Dani Rovira les dejamos con unos minutos musicales la envidia es una
1: especie de admiración mal gestionada. Coge tu envidia, coge tu odio, coge tu miedo, coge toda tu mierda y ponla aquí delante y canalízala y haz de esto algo que merezca la pena. Porque odiar es de cobardes, chicos de cobarde. ¿Sabéis lo que es de valiente? Decirte quiero, tío. Eso es de valiente. Así que levantaros, ir a vuestra casa y coger por la solapa a vuestra madre, a vuestro padre, decirle que lo queréis. Decírselo a vuestro hermano, a vuestros amigos, a vuestro perro, a vuestro compañero de piso. Decirte quiero, porque es lo más valiente que se puede decir. Y yo mi vida
3: la quiero compartir con gente que dice te quiero.
5: Si la verdad te ofende, si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve. Porque te quiero, que te quiero hablar de frente Prefiero oírte y no lo que hacen todos Mentirte Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme que la idea de cruzar límites irresistible lo dijo aunque en el fondo pudiera re. De cualquier manera estar sin ti es estar siempre perdiendo Lo que grita este silencio adentro me está consumiendo Tú dime si estoy solo o también lo estás sintiendo